0: Ви слухаєте «Давай з понеділу»? подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язані з ним. Сьогодні у нас в студії Олена Мороз. Підприємець, триатлоністка, фінішерка довгих тріатлонів в народі піва Пройшла 100 кілометрів, започаткувала ініціативу «Ділюся дорогою», перемогла на світовому конкурсі краси «Woman of the Universe». Привіт, Олена.
1: Привіт, вітаю.
0: Розкажи, як у твоєму житті з'явився спорт?
1: Ну, в школі я 6 років займалась волейболом. У нас була секція при школі, і так минуло, минув час з 3 по 9 клас. Після того в комерційній академії я виступала за збірну академії з настільного тенісу, в якій вивчилась грати на вулиці фактично. Батько мене багато чому навчив. І насправді там відпахало дуже-дуже багато, бо, знаєте, є думка, що дехто йде на секції для того, щоб уникнути там походів на уроки фізкультури. Ну Це якраз зовсім не був не мій випадок, бо в нас заняття в секції тенісу були частіші, ніж кількість уроків фізкультури на тиждень. І взагалі просто мені дуже подобалось, тому я щиро навіть 4 роки поспіль відіграла в жіночій збірній академії.
0: І потім в тебе була пауза, я так розуміюся? Потім була
1: пауза, бо заміжя, народження дитини, ну десь там проскакували гірські лижі, от, але напевно та, напевно, це була така суцільна пауза. Потім у Львові відкрився клуб Євроспорт, це точно був 2005 рік, я дуже добре це пам'ятаю, ну і після нього вже почали з'являтися спортлайфи, тобто з'явилися на ринку, оператори якихось таких послуг, де вже все було зосереджено в одному місці, ну, почався новий етап розвитку спортивних послуг в містах, ну, зокрема у Львові. Я відходила в ті клуби, Ходила на секції, ну, наприклад, на групові заняття. Згодом помітила, що я можу два-три заняття підряд відпрацювати, беручи вагу більшу, ніж беруть усі інші учасниці цього заняття. І, в принципі, не втомлювалась. От таким чином почала шукати чогось більшого, чогось цікавішого, чогось більш емоційного. І паралельно... Почали навколо мене з'являтися люди зі, з медалями айром, Айронмена. І мені дуже стало цікаво, що, хто ці люди взагалі. Бо, наприклад, там проплисти декілька кілометрів, а, потім проїхати на велосипеді більше ста і ще й пробігти, навіть по окремо кожна ця відстань мені здавалася чимось шаленим, що це просто не може зробити нормальна людина. А, а зробити це все за один раз і ще й вкластися в певний е, проміжок часу. Це, це був якийсь космос який вже став реальністю з часом.
0: І як в тебе, в тебе з'явився триатлон в твоєму житті?
1: Власне. Почала я з бігу. Щось мені там вдавалося, зовсім невеликі дистанції. Ну там Спочатку 2-3 кілометри, потім 5, потім якось мені вдалося пробігти 10 кілометрів. А потім, хоча мене всь... мало хто підтримував, в принципі, більшість з оточення, з родини всі казали, на нас тобі це треба. Та будуть боліти коліна. Та буде то буде і взагалі можна вмерти. І я їх інколи слухала, ну це моє, мої рідні люди, моє близьке оточення, якось я їх інколи слухала. Але потім наступив такий момент, коли я вирішила, я точно пробіжу більше ніж 10, навіть якщо я вмру, мені все одно, бо я хочу це зробити. І я пробігла, так пробігла 12, так пробігла і 15, і нічого, я не вмерла і почувала себе тільки прекрасно, і виглядала все краще і краще з кожною пробіжкою. А потім Альонка Паславська. А, яка вже в 2015-2016 році зробила повну дистанцію Родмена в Барселоні. Вона мене підбила зареєструватись на перший мій півмарафон. На той момент це, був, це було 6 листопада 2016 року у Львові. Львівський півмарафон.
0: Він ще й складний досить. Технічно. Він
1: складний, так. І я погодилась. Вона мені сказала, що вона теж зареєструється, вона теж буде бігти зі мною. Вона скидала мені плани підготовки, Ну потім вже я знала, що це плани, які писав Льоша Сюткін, її тренер на той момент. Вона їх скидала мені, я не мала ні трекера, нічого, ну щось там 2-3 рази на тиждень по тим планам робила. І пробігла, пробігла марафон досить легко, за 2.06, ну так як для 38 років і вперше, сильно не бігаючи по Львівській трасі, то, то був хороший результат. Хоча Альонка в результаті тоді не побігла, бо мала якусь ангіну, щось таке. Потім був ще один забіг в квітні, це в Празі був півмарафон. Теж я з ним впоралась непогано, але мала проблеми зі зв'язками на колінах. І зрозуміла, що, мабуть, вже треба звертатись до послуг професійного якогось тренера. Власне, завдача якого буде... Правильно спрямовувати мою енергію і вберегти мене від зайвих травм. І так тоді пам'ятаю, сконтактувала з Олексієм Сюдкіним, і ми почали бігати ще десь три роки після того я тільки займалася бігом. Ого. От так я
0: думаю, якщо до Олексія звертатись, то одразу триатлон.
1: Ні, не обов'язково можна тільки за біговими планами. Відбігала три роки. Пробігла вже на той момент, два марафони чи три, ну і потім... А перший марафон,
0: як воно було? Ну,
1: був... Дуже був важкий, дуже. Це, був, це було 26 листопада, це була Флоренція, але це вже було дуже зимно. Так? Хоч це і якби, Італія, але ну, це, це кінець осені дуже було зимно. Перших 20 кілометрів війшов дощ. Хоча перших 20 я витримала без проблем, класно все, сильно, ну так як завжди, ну а других 20 далися вже дуже-дуже важко. Я зловила ту так звану стіну, про яку я до того ну, не дуже знала. Так, Олексій не хотів мене сюди лякати наперед, тому підказував, як харчуватися, що робити але словила стіну, дуже замерзла, і якби було таксі, я відверто зізнаюсь, я би сіла в то таксі, навіть не задумуючись, бо мозок весь час говорив, та для чого зараз краще зупинитися, зробиш наступного разу, ще буде маса варіантів. І чесно, там два кілометри було, чи я просто йшла, і я, я би сіла в таксі, якби воно було. Але це була холодна погода, це був дощ, оцей 35 П'ятий, шостий кілометр — це були окраїни Флоренції, де взагалі там і італійців не було, не то що туристів, і, відповідно, не було жодного таксі. І все одно прийшлось потрошки топити в напрямку фініша. І так, по чуть-чуть, по чуть-чуть потім я якось пережила цей стан, і все, знов перейшла на біг і фактично фінішувала. І, і так, от так прийшов мій перший марафон.
0: Клас. Тобто було, ти три роки виключно бігала, і потім ти почала що вибрала плавання чи вело, А Потім,
1: чи 1 січня 2019 року, я зареєструвалася. Ну, вже та, бігати надоїло, бігати стало скучно. Так? Бо фактично, Олексій, мені бігові плани, це теж це було шість тренувальних днів на тиждень, шість днів підряд бігати. Ну, стало скучно трохи. І я захотіла спробувати цей тріатлон, заради якого мені довелось навчитись плавати з нуля і сісти на шосейний велосипед також з нуля в дитинстві. Я мала велосипед, але я не була такою вправною. Наприклад, так я дивлюсь на свого сина. То таке враження, що він народився просто на велосипеді. Ну, я не була такою дитиною в дитинстві. Мені фактично все довелось опановувати з нуля. 1 січня 2019 року я реєструюсь. Я хотіла стартувати тоді в такій локації в Європі, куди можна добратися автомобілем, вибрала я Австрію, мені це було зручно, і, і вибрала я 26 травня, а 27-го мені виповнювалося 40 років. Я хотіла собі зробити такий подарунок на День народження. От. Правда, особливо сильно нікому тоді цього не афішувала, бо, ну, переживала, хвилювалася, як це буде, там був старший гірський, великий набір висоти на велосипеді. А, бо коли я реєструвалася, я ж тоді не розуміла, що це таке набір висоти, ну, чесно кажучи. А, і тому знали тільки тренери, ну, близькі друзі знали, але мені і там все вдалося.
0: От. Круто. Я ще хотів щодо плавання. Ти кажеш, ти починала з нуля плавати. Тобто Та, ти не вміла я, взагалі плавати.
1: Ну, ну, я в, брасом вміла плавати, кролем я плавати не вміла. От, тобто. Мене не навчили в дитинстві. От.
0: Тобто знову ж таки для нас, слухачів, ніколи не пізно починати. Абсолютно.
1: Абсолютно ніколи не пізно. Та й тим більше братися навіть за те, що, про що ви взагалі ніколи раніше і не думали. От.
0: Круто фініш е айронмену. Які були емоції, як воно все?
1: А, ну, багато. Напевно, це найяскравіший, от з усіх моїх от, тих спортивних таких челенджів, найяскравіші емоції викликав тоді напівмарафон е, на півмарафон Львівський, от цей, який був першим моїм напівмарафоном, півмарафоном і піва айронмен, тож це ж цей перший, який відбувся в Сенкпольтені, це поблизу Відня, недалеко. А довго. Я, ну, мені це зайняло 7 годин 50 хвилин. Це довго, хоча загальний допустимий час був 8.30 через складну велотрасу. Получила медаль, все, пішла, забрала свої речі. Там потім ще не могла знайти, де видають футболки фінішерам. Ну, бо це все було вперше, вперше транзитки, вперше, де речі залишати, де їх потім забирати, що, де, куди, де там відмічатися. А, то трохи потім вже добралася до телефона, передзвонила до своїх всіх, бо я і поїхала туди також сама. От. А, трохи плакала, я пам'ятаю, було таке. От, і, ну і все, а потім, потім тільки тішилась.
0: Круто. І далі до тренувань.
1: І далі до тренувань, так, в мене не відбило це бажання, не, мені недостатньо було того одного разу, навпаки тільки бажання зросло, пробувати інші траси, покращувати час, зробити це в максимальне задоволення. Вже не тільки на фініші отримати задоволення, коли вже все минуло, але й максимально насолоджуватись під час проходження траси.
0: Круто. Бо, наприклад, в мене, коли я фінішував свій перший марафон, мені реально нічого не хотілося робити. Я, напевно, місяць нічого не робив. І, власне, я, я тоді одразу собі придумав якусь іншу ціль, щоб, щоб просто... Ну, тобто не закинути абсолютно все?
1: Ні, ну, в мене так не було. Ну, мабуть, тому що я ще не реалізувала цю повну ну, дистанцію. Так, я ще рухаюсь в напрямку її подолання, а, а після неї вже заглядаю на так званий спартатлон, так, де треба пробігти 246 км за 36 годин. Ну, поки що я навіть не уявляю, як це зробити. От. Але нічого, я колись не уявляла, як 10 пробігти, це, це було нереально для мене, я один не могла пробігти, я бігла або 500 метрів бігла, 100 йшла, ну, або можна було 800 себе видавити бігу і 200 пройти, І ну, потім ще так, 800 пробігти, 200 пройти, а зараз в принципі без зупинок пробігаю.
0: Ну, так, головне все починати маленькими кроками і поступово, то тобто й можна, як то кажуть, слона легше по частинках бігти. так, та. вірно. Гаразд, ціль основна — це повний айрон і спартатлон. Ти пройшла 100 кілометрів пішки. Так. Це взагалі... Ну, навіть, це навіть якщо брати... Знаєш, що зараз е, весь, весь легка атлетика вона така, в тренді, то ходьба... Я, нав, я навіть не чув про існування змагань на ходьбу, а тут пройти 100 кілометрів. Як воно?
1: Ну, це не було, насправді, важко. Фізично це не було важко. Ну, можливо, психологічно трохи, бо це ж і ти вночі йдеш. Нас йшло всього-навсього четверо. Два капітани, я і ще один учасник, ну, який до того вже ходив 100, при тому, що це мужчина і молодший за мене. Ну, як і всі інші, хто були в команді, це теж молодші за мене. А, Багато хто питає, як без сну я витримала. Ну, не знаю, я можу лише відповісти, що всі, хто має дітей, ну, особливо жінки, ну, то вони звикли, інколи, коли діти тільки народжуються, маленькі, то по два-три місяці, в принципі, без сну проводити. Це не є чимось таким критичним чи надважким. От... Я інколи на змаганнях собі готую якийсь там знеболювальний бупрофен. Ніхто ж не забороняє цим користуватися, і це потрібно, щоб трошки інколи обдурити мозок, який, бачачи і розуміючи, що організм націлився на щось інше, ніж зазвичай, починає нам посилати больові сигнали. Але ж це тільки, головне, не здатися в цей момент. От. А так було цікаво, ми йшли, спілкувалися. Організовує ці походи київська компанія ну, на чолі з Максимом Пучиним. Поход 100 називається їхній сайт, можна там подивитися. В Києві вже давно вони це роблять, у Львові це був другий похід. На першому я здалась, я чесно можу зізнатись. Перший був також в кінці листопада або, може, навіть на початку грудня. Я здалась перед погодою. Бо я ну, не розуміла, як це. Я вдягнулася, як на біг. Тобто, за холодно виходить, бо для кроку це за холодно. Потім пішов сніг і вже десь на... Я навіть п'ятидесят тоді не прийшла. От. Ну, але собі пообіцяла, що наступного разу я не здамся ні за яких обставин, що це все виключно в голові. І ніхто ж не забороняє взяти тепліший одяг. У нас теж були точки, де можна було змінити одяг, там перевдягнути шкарпетки, перекусити в кінці кінців, навіть рідні могли підвести тобі там якусь чи куртку, чи ще щось. Цього теж це не заборонено було. От головне пройти без, без зупинок 100 км.
0: Круто, дуже цікаво. А що от що було в голові, коли ти, ти йдеш? Ну тобто, ти близько до на ну, тобто, ти близько доби йдеш. І для мене, ну Ну, просто, так як я нічого не робив довше, там, трохи більше, ніж 5 годин, то мені це якось складно.
1: Ну мені теж, мені одноманітність теж є складною насправді, мабуть, тому я й обрала тріатлон, тому що там три дисципліни в одній. Але, ну, знову ж таки, ну, ми ж не, навіть не кожного року проходимо тих 100 кілометрів, тому виділити в один рік 20, 26 годин нам це зайняло. 26 годин, ну, в принципі, було реально. Часто під, такі, під час таких довгих одноманітних навантажень фізичних я, ну, якщо відверто, то я часто спілкуюсь з тими рідними, кого вже немає. мене давно померла мама, моя мама померла, коли мені було 26 років. От, ми були дуже з нею, з нею дружні, близькі, та вже і там її батьків немає, з якими теж я дуже була близькою. У мене є однокласник, якого вже теж давно нема. Ми товаришували всі ж ну, зі школи і так і підтримували ті стосунки. Тому є якийсь такий період, коли в принципі можна побути наодинці реально з самим собою і якби, поговорити з тими, ну з тими, хто вже не на землі. От. І можна просто розслабитись. До занять спортом я ну, вела і веду досить активне життя. Та, я зазвичай з телефоном і в телефоні. Повертаючись з однієї поїздки, я вже купляю квитки на іншу, ну поки що я така є, так мені комфортно, так мені подобається, але якраз під час довгої велоїзди, чи навіть того походу в 100 кілометрів, є можливість от все це відставити, відключитись від цього і просто спостерігати навколо, з природою. Ну а в нашій компанії з чотирьох, то ми розмовляли, під ранок співали пісні, бо було важко, найважчий був період, тоді це період світанку, 5-30-6, бо це найхолодніша була частина доби, ну і трохи клонило в сон, а два наших учасники йшли ще й без їжі. Мені було простіше, я жувала банани, там інколи шматочок шоколаду могла взяти, ну а ці йшли без їжі, і то їм не дуже було просто. Ну насправді. так,
0: ну, тобто вуглеводи потрібні край. Так,
1: та, ну вони не вперше це робили, угу. а ще є потім наступний рівень з зав'язаними очима проходити. Ну Тепець. ти тримаєшся за когось, за поводиря, але фактично всі з зав'язаними очима, а ще можна мовчки. Напевно, мовчки – це важче. Та я, це
0: я навіть коли бігаю, я постійно розмовляю. Круто. Гаразд. Е, ділюся дорогою. Як в тебе з'явилася ідея заснувати таку ініціативу?
1: Ну, це описано на сайті два роки тому, коли тільки розпочався карантин. Е, я вже не пам'ятаю, чи ти це пам'ятаєш, Ти вже тоді був, чи ще не був Макебі з нами? Е,
0: напевно, я прийшов в... Кінці серпня двадцятого року.
1: Ну а, а це якраз в, був весна, тобто десь кінець квітня, травень, і фактично ж, і Макеба дотримувалася правил. І ми не їздили такою великою групою, як ми їздимо зазвичай. Відповідно, тренери задавали маршрут. І там з 8 до 13 хтось з тренерів знаходився на маршруті, щоб надати допомогу на випадок там, проколу чи ще чого-небудь. А ми всі виїжджали поодинці, ну максимум парами, хто мав пар. Так? А фактично все, по одному їхали. Хтось в 8-й стартував, ну, хтось міг стартувати в 9-й, хтось міг і в 11-й. Ну, так, щоб до 13-ї всі зійшли з маршруту. І оці от поодинокі тренування, ну на них ти особливо відчуваєш, як автоводії любили чомусь показати, що я ж на машині, я сильний і крутий, а ти тут на велосипеді. То можна тебе підрізати чи на тебе не звертати увагу, коли навіть ти на головній, а я на автомобілі з другорядної дороги маю виїхати, і ти мені не помеха, пропускати, я тебе не буду. От. І якось воно так не має бути. Я автоводій вже теж з більш ніж 20-річним стажем. Я їжджу на хороших, класних, сильних машинах. Я люблю кермо. Ну так, щоб якраз сила і в тому твоя, коли ти можеш поступитися зайвий раз, коли ти можеш уникнути аварійної ситуації, а не взяти її ще й навмисне створити. Бо тобі не подобається, що хтось їде на велосипеді. Плюс там серед кола своїх знайомих. У мене всі їздили за кермом, там, чи серед кола друзів. Та я бачила, якусь, в принципі, одну повагу до усіх інших учасників дорожнього руху, а не от такий вияв грубої і ну, безпідставної сили. За кермом всі сильніші, ніж ті, хто на велосипеді, чи ті, хто на моноколесі, чи, чи навіть на мопеді, чи навіть на мотоциклі. Там Мій перший чоловік був байкером то ну, майже що два місяці когось з мотоциклістів ховали, От. і, і не, він, він був правий. Так? Просто автомобілі, монтажні автомобілі завдавали, дуже багато шкоди. Тільки якось так просто ну, нехтуючи і не розуміючи, що усі, хто не в автомобілі, вони в рази вразливіші, ніж ті, хто в автомобілі, і дозволяли собі ну, просто там, не пропустити. Підрізати, от, от просто так безвідповідально взяти і створити проблему на рівному місці.
0: І, власно, тобто, бачучи ту проблему, ти вирішила просто привертати увагу. Привертати
1: до того... увагу, так, бо ну, мені соромно, що в нашій країні така величезна смертність є на дорогах. Направду є країни, в які, ну, наприклад, Данія, там фактично. Нуль смертність на дорогах.
0: І одна з найвелосипедніших країн в світі. Так.
1: Да, є і та багато країн в Європі, які мають значно кращу ситуацію на дорогах. І для мене це не проблема в якості доріг. Ні уряд тут немає ніякого відношення. Все це в цінності в кожної людини в голові. От. Якщо ти вмієш ділитися, не вмієш розраховувати час, чи в кінці-кінці вмієш поступитися, навіть, навіть якщо інколи той велосипедист ну, не показав поворот, чи я ну, не знаю, що... Ну, це ж не значить, що його треба за це давити, чи, чи, чи підрізати, чи показувати йому середній палець.
0: Гаразд, якось така мінорна нота, але тобто дуже кльово, що багато компаній до цього долучаються і власне, ну, тобто оця охопленість, вона збільшується. Тому я думаю, в довгостроковій перспективі таке твої це лупання скали дасть якісь прогрес. Та, бо
1: я вважаю, знову ж таки, я бачу покоління, яке молодше від мене на 10 років, так, наприклад, ну, ті кому зараз там 25-30 років. Мені вони виглядають іншими, добрішими, приємнішими, цікавішими, дійсно лояльнішими до усіх. Більше того, то старше покоління, от яке впирається тим велосипедистам на дорогах, ну це ж... Це, це... Вони впираються органічним змінам, які відбуваються в суспільстві. У ну, нас все одно буде багато велосипедів, велосипедистів. Там мої діти — це вже теж покоління тих, для яких це нормально їздити на велосипедах усюди. Ем... Ну, ну, ось так. Це просто, ну, це так ми тримаємось за, ми, за минуле, не даючи дорогу велосипедам. От і все. А минуле, його нема вже.
0: Ну, так, це стереотипи, що, так. типу, не, не можеш собі дозволити машину, ти купив собі велосипед, але ну, це, це не так. Ну, це вже не так. Це, це давно вже не давно так. Не, так. не так. Так, так але стереотипи досі є, так. і треба їх ламати. Гаразд. A woman of the Universe. Ти буквально нещодавно перемогла цей конкурс Знову ж таки, щоб не дуже заглиблюватися в цю тему, я так розумію, що спортивні досягнення теж дуже впливали на, на якийсь результат, чи ні? Ну, Як мабуть, вони
1: давали якусь впевненість і, може, трошки там виграшніший зовнішній вигляд і тілобудову. Хоча це не те, на що звертали увагу журі, бо конкурси вже рівня Women чи Місіс, тобто жінок, які є старші за 25 років, вони звертають увагу на соціальну власне, діяльність. От якраз про проект ділюся дорогою слухали всі з величезним задоволенням. Як і інші учасниці, теж щиро це підтримували. Бо, наприклад, японка вона мені сказала, а в нас ну в нас я розумію про що ти говориш колись, напевно, і в нас так було. Але я вже ну в нас такого немає в тої проблеми. У нас взагалі автомобіліст. Він поступається всім. От, тому на таких конкурсах, власне, на це звертають увагу. Е, ну, ось так. І, і конкурс це не про те, хто кращий, там, хто гірший, хто переміг, хто програв. Конкурс про те, щоб привернути увагу до певних проблем, з якими зустрічається суспільство і по окремій нації, щоб. Ну, якось пропіарити, я так скажу, якусь країну, чому ні. Ми всі варті багато чого, ми всі достойні багато чого. І ну, от якби більше мета цього конкурсу — це все ж таки така. Популяризувати благодійність, популяризувати соціальну активність. І популяризувати ту людськість і цінність людини.
0: Клас. Що тебе мотивує? Тобто, когось мотивують просто старти, наприклад, там, я не хочу нічим займатися, я купив слот, все, мене вже драйвить, когось, власне, там, медальки, чи до, досягнути якогось персонал бесту, для когось це, от як ти кажеш, детокс, що ти от, довге тренування, ти, ти, ти без телефона і в тебе вже диджитал детоксі, не треба їхати Жанно. далеко в гори, де нема зв'язку. Що тебе мотивує?
1: Ну, мене мотивує і зовнішній вигляд. Це однозначно, що люди виглядають краще. Я не тільки про жінок говорю, про чоловіків також. Спорт він, ну, додає до енергії, до якогось драйву і до зовнішнього вигляду. Бо ну, спостерігаючи за жінками, можна начепити на себе дуже багато дорогого одягу. Але якщо є аж занадто надмірна вага, та ще все це інші гірби, торчинь ось. То, то, ну, фактично краще, ніж здорове тіло і здоровий дух, так як колись це говорили. В принципі, нічого краще за це немає. І ніяким хорошим одягом ти не прикрасиш цих тих недоліків. Тоді, як на м, людині нормальної тілобудови, то не значить, що всі мають бути дуже худі. Ні, але ну, нормально нормальних пропорцій. Будь-який одяг виглядає прекрасно, все, і ти тільки бачиш, що в людини світяться очі, і вона готова гори звертати. А що, мене... а що ще? Ти знаєш, я відверто скажу, ну, так як моїх останніх 20 років були пов'язані з бізнесом і з мотивацією персоналу, так, то, мені здається, що я так і не знайшла відповіді. Ну, єдина відповідь, яку я знайшла, це або є оцей вогонь в людині, або його немає. І якщо він є, то в неї все складається і на роботі, і спорт, і подорожі, ну в неї до, до всього горять очі, хочеться брати за одне, за друге, за третє. Щось доводиться до кінця. Щось не доводиться, це нормально. Спробувавши що щось. Ми в якийсь момент розуміємо. Ні, це не те, що нам потрібно. Тому ми можемо переключитись на іншу діяльність там чи на інший вид спорту чи, чи ну на якісь інші напрямки. Але як запалити той вогонь, поки що, я не знаю. Може, слухачі потім в коментах напишуть. Я Все, що я бачу з коло свого спілкування різного, професійного, родинного, друзів, там з бізнес-шкіл, воно або є цей вогонь, або його немає.
0: Ну, але він теж може згасати, або знову ж таки мотивація в людей міняється. Але мене цікавить, власне, твоя мотивація. Тебе тобто, насамперед мотивує, тобто, як, як воно впливає на тебе, тобто, фізіологічно, я так розумію.
1: Так, це мотивує. Потім, чим більше і зайнято, тим я реально більше встигаю. О, це так, факт. Так, так. Інколи здається, що о Боже. 10 тренувань на тиждень, ну не завжди, я не кожен тиждень виконую план, але якщо я його виконую на 100%, це є 10 тренувань на тиждень. Якщо додати, що у жінок це є косметику змий, потім нанеси, волосся висуши, вклади, крем перший, другий, п'ятий, десятий, макіяж, це ще треба додати якусь кількість годин, і часу лишається, насправді, дуже мало. Ще треба доглядати за домашніми, там робота, подружки, ну ще щось, ще щось, ще щось, але я встигаю. От. і насправді це, 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 це класно. Чим більше ти завантажений, тим більше ти встигаєш. Це, це щира правда.
0: Це власне, ти вже забігла до наступного мого питання: як, як ти балансуєш? Бо тому ж таки триатлоник ти кажеш, займає дуже багато часу, плюс сім'я, робота, якісь навчання, щось для себе, щоб просто відпочити.
1: Ну, допомагають оці тижневі плани, які ми прописуємо разом з тренером, і він е, орієнтує мене, яку кількість навантажень я повинна отримати, зробити за тиждень, ну, а я йому підказую, що, наприклад, велосипед в середу і в суботу, там плавання в четвер і в неділю, біг в такі-то дні. Тобто ми разом з ним це плануємо. Плюс, якщо не вдається, ну, в, поїздки можна бігати, в поїздках можна бігати. Так? Будь-яка поїздка, в принципі, береш кросівки, береш бігову форму і бігове навантаження виконуєш. Ну, деякі плавання, ну, може почекати, можна тиждень і пропустити. От. Ну, от якось так.
0: Якщо поруч море, то можна і відкриті воді поплавати. Можна
1: відкритій воді. Та, ну мені підходить, так три тижні активних тренувань. Потім все-таки тиждень мушу трошки тренування пропускати і більше часу там, виділити якимось домашнім справам. Ну, так стараюсь позб... поорганізувати місяць, так? Є тижневе в мене планування, є місячне. Три тижні. Більше спорту віддаються і терміновим справам, які неможливо перенести. А все, що нетермінове, можна вкласти в цей четвертий тиждень і зробити всі ці справи.
0: Дивись, якщо згадати о той момент до того, як ти почала займатися тріатлоном, і після, і воно якось вплинуло на твоє життя? Тобто змінило?
1: Змінило, змінило. Я стала ще, напевно, впевненіша, веселіша. Будь-який ну я мушу згадати, що то львівський півмарафон, коли я пробігла, давай повернемось назад до нього. Я його пробігла непогано, але наступний день я не могла встати з ліжка. Та, я, до речі, вже зараз про це забула, бо вже багато часу пройшло. Мене так все боліло і я собі тоді сказала, що ну як інші ж можуть, ну як же ж я не можу. І я тренуюсь до такого стану, що я буквально от щодня зможу пробігати 20 кілометрів і, і не валятись потім в ліжку. Або от мені скажуть, Олена, давай там в п'ятницю там біжимо, давай. А, а в неділю там біжимо, давай, давай. От до, я так не дотренувалась до такого стану. Змінилося однозначно, є більше яскравих спогадів. Ці перемоги, які вже відбулись, надихають на наступні перемоги, на більші дистанції, на важчі траси. От ну так.
0: Круто. І наостанок, що би ти порадила тим, хто от планує почати тренуватись і ніяк не може себе пересилити і почати?
1: Ну, зареєструватись на якийсь старт. Як варіант, це працює, особливо на початку, це працює. Зареєструватись і тоді вже в зворотньому відбудувати тренувальну програму. Друге, ви можете написати мені, шановні слухачі, я буду слідкувати за тим, щоб ви тренувались. Ну, я готова підтримувати, потягнути когось. Так, колись і мене хтось тягнув. Тому я люблю ну, там і нашу ж Макебу, бо так, щось пропустиш, починають писати, а де ти, а що ти, а чому ти не приходиш? І якось так воно, і легше тоді повернутися. Щоб ще почати, ну, говорять, що ті, хто, щоб змінити життя, треба пробігти марафон насправді. Ну, бо там 5-10 кілометрів, це таке, але якщо людина хоче змінити життя, чи, принаймні, побачити, що воно може бути іншим, то треба пробігти марафон. Це дистанція, як... Ну... Це класна, цікава дистанція, і, в принципі, не так багато відсотків людей на землі пробігають марафонську дистанцію. І в кінці кінців не треба... Там, ну, я теж і не мрію ні про які три години. От. і Я вважаю, що і інші, хто починають, не обов'язково зосереджуватись на часі. Просто там долати цю дистанцію. Ну, відведений, я не пам'ятаю, 5-30 чи 6 годин дається. То
0: залежить. В Афінах, здається, навіть 8.
1: О. Тобто але але просто пройти. взяти і зробити це. І це все починається з першого кроку.
0: Так, і власне навіть не такий важкий марафон, як півроку готувань до нього. І це власне постійно, треба постійно треба, от, власне, собі Це рутину, це треба таку собі сформувати рутину і не слідувати. Так ну, знову ж таки ну... з тренером це легше.
1: З тренером це легше однозначно. Особливо, якщо це після 35 років вік, так? бо основна задача тренера — не допустити травмувань. Ну, бо вже трошки з віком після травмувань реабілітація є довшою. От, і Основна задача тренера — не допускати травмувань. Жінкам, то як і чоловікам, ще можу порекомендувати, ну, визначити собі якусь винагороду після того, як ви доб'єтесь результату. Мене ще от, і в триатлоні, і в гірськолижному спорті теж мотивує те, що я там, гарна велоформа, чи гірськолижна там, форма, чи спорядження. Ну, мене, наприклад, це теж мотивує дуже, там. чи подолала якусь дистанцію, пішла, оновила бігову форму і купила там, ту, про яку мріяла. От.
0: Круто. Гаразд. Була фантастична розмова. Дуже тобі дякую.
1: Дякую. Всім успіхів.
0: Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, діліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось!